0: What motivates you? Motivation und Führung zwei Seiten einer Medaille. In unserem P1 Quarterly, der Führungspodcast, erhalten Sie Impulse zu Fragen, die Sie als Führungskraft bewegen. Lassen Sie sich inspirieren und weiten Sie den Blick auf Ihre Führungsarbeit. Thema dieser Ausgabe: Motivation und Führung zwei Seiten. Eine Medaille. Dem Thema Motivation begegnet unser Berater Henrik Esper immer dann, wenn er mit Führungskräften über ihre Arbeit spricht. Schließlich hat Führung einen enormen Einfluss auf Motivation. In unserem Quarterly plädiert Henrik Esper dafür, endlich in der Praxis das umzusetzen, was wir theoretisch längst wissen. Neue Formen der Arbeit und Führung machen es dringend erforderlich. Am Mikrofon für Process One Andi Wilkins. Musik What motivates you? Motivation und Führung, zwei Seiten einer Medaille. Warum tun Menschen, was sie tun? Was bestimmt ihre Entscheidungen? Fragen wie diese führen zwangsläufig zu Fragen nach Zufriedenheit, nach erfülltem Arbeiten und Leben und damit zu der Frage, was Menschen motiviert. Blicken wir auf die wissenschaftlichen Grundlagen. Vieles, was heute unser Denken und Handeln im Bereich der Motivation bestimmt, wurzelt tief im letzten Jahrhundert. Prominent ist bis heute das Karottenprinzip, das auf dem Behaviorismus fußt. Die zugrunde liegende Annahme, Menschen suchen Belohnungen und meiden Bestrafungen oder neue Meiden Unangenehmes. Nach wie vor gerne herangezogen wird auch das Stufenmodell des US-amerikanischen Psychologen Abraham Maslow, das er bereits Mitte des letzten Jahrhunderts veröffentlichte und als Bedürfnispyramide bekannt wurde. An der Spitze der Pyramide steht das menschliche Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Angesichts der vielerorts stattfindenden Sinndiskussion erfreut sich Maslows Modell neuer Beliebtheit. Zugleich gab und gibt es glühende Oppositionelle, die den Standpunkt vertreten, jegliche Form der Motivierung von außen zerstöre die Motivation des Menschen. Einer der bekanntesten Vertreter dieser Fraktion ist der deutsche Wirtschaftswissenschaftler und Autor Reinhard Sprenger. Schon früh forderten er und Gleichgesinnte, alle leistungsabhängigen Variablen in der Vergütung menschlicher Arbeit abzuschaffen. Insgesamt bietet sich dem Interessierten also ein weites, bisweilen auch unübersichtliches Feld aus Theorien, Ansätzen und der dahinterliegenden Menschenbildern. Zugleich lässt sich ein erstaunliches Missverhältnis zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und unternehmerischer Praxis beobachten. Dabei ist es keinesfalls immer so, dass das nötige Wissen fehlt. Vielmehr handeln Unternehmen und Führungskräfte wieder besseres Wissen. Häufig setzen sie unbewusst die Routinen und Führungsprozesse der Vergangenheit fort. Und nicht selten sind sie überaus erstaunt, wenn ihnen bewusst wird, dass sie das tun. Welche Bedeutung hat Motivation für neue Formen von Führung? In vielen Unternehmen wird aktuell mit neuen Spielarten von Führung und Steuerung experimentiert. Führung wird facettenreicher. Es wird ausprobiert, beobachtet, weiterentwickelt, verworfen, das Rad zurückgedreht und dergleichen mehr. All dies stets mit dem Ziel, die wachsenden Anforderungen an Führung abzubilden. Aber auch diese neuen Formen der Führung werfen wieder die Frage nach den motivationalen Wirkkräften in Mensch und Unternehmen auf. Nur findet sich meistens keine Zeit, gründlich darüber nachzudenken. Das jedoch wäre dringend notwendig. Zum Beispiel wird es in einem Unternehmen, in dem das Karottenprinzip vorherrscht, kaum gelingen, mehr Selbstverantwortung und Empowerment einzuführen. Führung und die Praxis der Motivation sind also zwei Seiten einer Medaille. Wo sich Führungskonzepte verändern, braucht es auch ein erweitertes Verständnis von Motivation. Drei Erkenntnisse sind hier wesentlich. Erkenntnis Nummer 1. Die Entdeckung der intrinsischen Motivation. Menschen sind auch ohne Belohnung und Strafe motiviert. In der Mitte des letzten Jahrhunderts führte Harry F. Harlow Professor für Psychologie an der Universität Wisconsin, eine Reihe von Experimenten mit Rhesusaffen durch. Seine Erkenntnisse hätten unser Verständnis von Motivation fundamental verändern können, de facto taten sie es aber nicht. Harlow gab den Affen ein Rätselspielzeug und beobachtete, dass sie versuchten, eine Lösung zu finden, obwohl sie nicht dafür belohnt wurden. Ja, es ging noch weiter. Selbst nachdem die Affen die knifflige Aufgabe gelöst hatten, beschäftigten sie sich weiter damit. Sie probierten den Lösungsweg immer wieder und kamen dadurch immer schneller ans Ziel, all das ohne jeglichen äußeren Anreiz. Damit war Harlow der Erste, der erkannte und wissenschaftlich belegen konnte, dass Primaten über einen inneren Antrieb verfügen, der durch die Tätigkeit selbst ausgelöst und verstärkt wird. Bis dahin folgte die angewandte Wissenschaft der Auffassung, Menschen ließen sich nur durch Belohnung und Bestrafung motivieren, Harlow machte deutlich, dass das damalige Verständnis menschlichen Verhaltens unvollkommen und unangemessen war. Seine Beobachtungen lieferten die Grundlage für das, was wir heute im Rahmen intrinsischer Motivation diskutieren. Doch obwohl Harlows Erkenntnisse in der Wissenschaft auf großes Interesse stießen, blieben sie für die Praxis nahezu bedeutungslos. Erkenntnis Nummer zwei, äußere Anreize verhindern Motivation. 20 Jahre später, 1969, nahm der Psychologieprofessor Edward D.C. die Forschungen Harlows wieder auf. Seine Forschungsobjekte waren jedoch nicht Rhesusaffen, sondern Studenten, und an ihnen sah D.C. die Erkenntnisse von Harlow bestätigt. So beobachtete er, dass allein die Herausforderungen, die eine Aufgabe mit sich bringt, Menschen zu motivieren vermögen. Intrinsische Motivation ist folglich zu verstehen als ein zutiefst menschliches Streben nach neuen Erfahrungen nach forschendem Lernen und Erweiterung der eigenen Fähigkeiten. DC fand aber noch etwas äußerst Bedeutsames heraus, nämlich, dass intrinsische Motivation in sich zusammenfällt, sobald sie von außen, also extrinsisch, belohnt wird. Wer intrinsische Motivation fördern will, sollte daher von jeglicher Form der Incentivierung absehen. Die Erkenntnisse von Harlow und DC bestätigt auch Theresa Amabile. Sie arbeitet als Professorin an der Harvard Business School und gilt als eine der führenden Forscherinnen auf dem Gebiet der Kreativität und der unternehmerischen Innovation. Herr Merbélé hat herausgefunden, dass Vergütungen von dem intrinsischen Motivationssystem bestenfalls nachträglich toleriert werden, sich ansonsten aber eher kontraproduktiv auswirken. Erkenntnis Nummer drei: Keine Innovation ohne intrinsische Motivation. Auf die intrinsische Motivation sind wir jedoch immer dann angewiesen, wenn es darum geht, neue Lösungen zu entdecken. Das heißt bei Tätigkeiten, die von kreativen, empathischen, intuitiven, nicht digitalisierbaren Fähigkeiten und mentalen Prozessen abhängen. MLBLE bezeichnet diese Tätigkeiten als heuristisch. Diese unterscheidet sie von den Tätigkeiten, die sie algorithmisch nennt. Bei diesem algorithmischen Tun sind der Lösungsweg, der Prozess und das zu erreichende Ziel bereits vorher bekannt. Hier sprechen wir von Arbeiten, die sich im Zuge der digitalen Transformation zunehmend automatisieren lassen. Dagegen ermöglichen die heuristischen Tätigkeiten der menschlichen Spezies, je nach Branche und Geschäftsmodell, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Unternehmen, die zukunftsfähig bleiben oder werden wollen, sind mithin fundamental auf den Forscher- und Entdeckergeist der intrinsischen Motivation angewiesen. Wie wir nun aber wissen, wirken sich Belohnungen, Zielvereinbarungen, Prämien und dergleichen verheerend auf diesen Teil der Motivation aus, Zugleich arbeiten jedoch noch immer sehr viele Unternehmen genau mit derartigen Motivationssystemen. Das können wir uns an dieser Stelle gerne nochmal bewusst machen. Was aber zeichnet eine motivationsfreundliche Kultur aus? Die gute Nachricht, intrinsische Motivation und das aus ihr resultierende Verhalten ist, sagen wir, kultivierbar. Wir müssen dafür nichts lernen brauchen keine Konzepte zur Anreicherung oder Mehrung. Intrinsische Motivation ist eine erneuerbare Energie, die unter geeigneten Bedingungen freigesetzt wird. Der amerikanische Autor Daniel H. Pink bezieht sich auf die Erkenntnisse, von denen wir zuvor gesprochen haben, und beschreibt drei Faktoren, aus denen intrinsische Motivation erwächst. Erstens: Intrinsische Motivation erwächst aus Autonomie. Menschen werden mit der Standardeinstellung geboren, autonom und selbstgesteuert zu handeln. Wir wollen entscheiden, was wir tun, wann wir es tun, mit wem wir es tun. Und ebenso wollen wir frei entscheiden, welche Methode, welches Vorgehen oder welche Technik wir dafür nutzen. Zweitens, intrinsische Motivation erwächst aus Können oder Meisterschaft. Pink spricht von Mastery. Lernen Fortschritte machen, kompetenter werden, etwas gut beherrschen, immer besser zu können. All dies zu wollen, entfacht intrinsische Motivation. Dazu gehört die Einsicht, dass die eigenen Fähigkeiten unbegrenzt veränderbar sind, wirkliche Mastery jedoch nie ganz erreicht werden kann. Eine Einsicht, die ebenso frustrierend wie motivierend wirkt. Drittens, intrinsische Motivation erwächst aus Purpose, also Sinn. Gemeint ist hier das Bedürfnis, einen Beitrag zu leisten, an etwas teilzuhaben, das größer ist als wir selbst. Lesen Sie zum Thema Sinn auch die Printausgabe unseres Quarterly. Sie finden sie auf unserer Website process1.de. Gehen wir noch einen Schritt tiefer zur Self-Determination Theory. Der bereits erwähnte Edward D.C. ist als Forscher sein Leben lang in dem Feld der menschlichen Motivation treu geblieben. Gemeinsam mit seinem Kollegen Richard M. Ryan hat er im Laufe der Jahre die sogenannte Self-Determination Theory entwickelt. Diese untermauert nicht nur die Aussagen von Daniel Pink, sondern geht noch viel tiefer. Denn sie beschreibt Autonomie, Kompetenz und Bezogenheit bzw. Verbundenheit als psychologische Grundbedürfnisse. Und diese sind, so D.C. und Wein, ebenso wie die physiologischen Grundbedürfnisse, elementar für unser menschliches Dasein und Miteinandersein. Also, setzen wir endlich um, was wir schon lange wissen. Wieder einmal stehen wir staunend vor diesen Erkenntnissen und betrachten bewusst die Lücke zwischen dem Wissen einerseits und der täglichen Praxis in Unternehmen andererseits. Sicher, das Karottenprinzip hat, wenngleich bereits vor 40 Jahren als unvollständig bewertet, immerhin gute Dienste in den terroristischen Managementansätzen von Effizienz, Planung, Kontrolle und Skalierung geleistet. Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die sich verändernde Natur der Arbeit jedoch fordern ein Umdenken und entsprechendes Handeln. Ansätze wie die beschriebenen betrachten wir dafür als hilfreich. Für den heutigen und künftigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt brauchen wir mehr und mehr davon. Zugleich fragen wir uns, was braucht es noch? Was passiert, wenn wir Zielvereinbarungen und externe Motivationsanreize zunehmend abschaffen? Braucht es einen Ersatz für derartig eingeübte Prozesse? Gelingt es zu vertrauen? Gelingt es Kontrolle aufzugeben? Was könnte darüber hinaus noch helfen? Vielleicht die Einsicht, dass all diese Erkenntnisse der genannten Wissenschaftler nicht überraschen dürften. Denn wenn wir uns fragen, was wir für ein gelingendes, selbstbestimmtes Leben brauchen, kommen wir vermutlich zu ähnlichen Ergebnissen. Sie hörten P1 Quarterly, der Führungspodcast von Process One. Diesmal zum Thema Motivation und Führung zusammengestellt von unserem Berater Henrik Esper. Weitere Informationen und Impulse finden Sie auf unserer Website processone.de.